0: Naše srdce bije vlevo. Podcast sociálních demokratů o všem, co chcete vědět, o politice, společnosti a budoucnosti. Vítám vás u podcastu sociálních demokratů, nejen pro sociální demokraty, naše srdce bije vlevo. Tentokrát zjiřím sedlářem Mirko, ahoj.
1: Ahoj Michale, díky za pozvání.
0: Jirka je mladý sociální demokrat, je členem sociální demokracie i mladých sociálních demokratů. Jirko, kolik tobě je roku? 23. 23 let. Jak dlouho jsi členem sociální demokracie?
1: A, sociální demokracie jsem členem chvilku, je to, je to asi měsíc, ale uh, jsem mnohem dále členem mladých sociálních demokratů, uh, asi dva nebo tři roky už to bude, takže se sociální demokracií už mám nějakou zkušenost.
0: Takže ty jsi vlastně představitel úplně nové generace sociálních demokratů, přišel si do strany v situaci, kdy už bylo potom pádu po Babišově vládě, po té, co sociální demokracie vypadla z poslenské sněmovny a kdy vlastně znovu vstává z popela a znovu se pokouší obnovit důvěru lidí v České republice. Co tě do strany přivedlo? Jak se se stane mladý člověk ve 20, 21, 22 letech sociálním demokratem?
1: Byl to jednak právě ten pád, co jsi zmínil z poslanecké sněmovny, kdy jsem si řekl, že to je ta pravá příležitost na to pomoc té straně se změnit a vrátit se zpátky. A druhá, to je nějaký vývoj mého života, kdy já pocházím z Ostravy a studoval jsem střední promyslovou školu, kde jsem narazil na spoustu životních příběhů a situací. Pracoval jsem v provozech, v ostravských továrnách, takže jsem zažil ty ne příliš šťastné podmínky, ty špatné podmínky pro pracující. A to mě vlastně vedlo k tomu, že jsem začal cítit tu nespravedlnost, A chtěl jsem to změnit.
0: Být v dnešní době mezi mladými lidmi levičákem je takové takové exotické, je to něco, co jde úplně proti hlavnímu proudu myšlení té mladé generace, aspoň to tak vypadá z protože dneska vlastně většina mladé generace aspoň tak to vnímá třeba ta generace o, o něco starší, je spíš liberální, Někteří, dejme tomu, mohou být nacionalističtí, ale být v tom levi, le, demokraticky levicovém proudu, mně přijde, že v dnešní mladé generaci je spíš menšinový názor, je to takový běh proti proudu. Jak se s tím potýkáš mezi svými přáteli?
1: Bylo to hlavně ze začátku na té střední promyslové škole, to bylo docela náročné, když jsem začal zjišťovat, že jsem vlevo, tak to bylo trošku složitější, ale já si nemyslím, že mladí lidi nejsou levicoví, já si myslím, že velká spousta mladých lidí mají levicové myšlení, mají levicové hodnoty, znají pojmy jako jsou solidarita, spravedlnost, důstojnost. Ale nespojují si to se sociální demokracií a to je podle mě ten hlavní problém. Spousta mladých lidí má ty hodnoty, ale nespojí si to se stranou sociální demokracie.
0: Proč si myslíš, že se to nespojí ze sociální demokracii? otázka číslo jedna, pak přijde jedna ještě horší.
1: Uh, proč si to nespojí? Ona obecně, politika u nás, má takovou dost negativní, negativní jméno, nejenom mezi mladými lidmi a, a myslím si, že pro mladého člověka není úplně nej, nejvíc populární se zajímat do politiku nebo být součástí politiky. Já to znám, jak na mě moji přátelé reagují vždycky, když zjistí, že jsem socán. Ale, jak říkám, stále, ať už jsou politické strany jak jakoliv, tak je to stále ta nejlepší cesta, jak měnit ten systém, jak těm lidem pomoct. A proto si myslím, že je fajn se jakkoliv účastnit, jak už v mládežnických organizacích, tak ve stranách.
0: Tak, když mladý člověk se začne věnovat politice, tak je vždycky divný. to platilo, <laughs> <Je> to, <nemoc. laughs> tak, to, platilo, to platilo už za nás. Taky když jsem vstupoval, nebo když jsem se začínal věnovat politice, tak se taky na mě dívali lidi, jako moji vrstevníci se dívali, říkali, proč se věnují zrovna politice, proč děláš tohle. A vypadalo to, vypadalo to jako, že jsem podivín. Ale možná máš pravdu, že se ta mladá generace k té levicové politice vrací. Ty říkáš obecně, proč jakoby se mladí lidé vyhýbají politice, ale trochu se i ty teď vyhnul té, té odpovědi o sociální demokracii jako takové. Proč si myslíš, že tu alternativu nevidí v té sociální demokracii?
1: Každá každá velká strana je spojená s pravidla s velkými tvářemi té strany a bohužel sociální demokracie vyprodukovala za posledních let spoustu silných osobností, které šly hodně vidět, ale řada z nich se vydala cestou, se kterou většinová společnost nakonec přestala souhlasit a to v očích mnoha mladých lidí vlastně zkazilo tu reputaci té strany. Je to škoda, protože mi přijde, že hlavně by měly být ty hodnoty a neměli by se lidé nechávat odradit jednotlivci. V každém stádu se najde nějaká ta černá ovce, v některých stádech je spousta černých ovcí, ale myslím si, že to je případ sociální demokracie. že se Někdy, nechali odradit, ně, někdy pak
0: těžko pohledat bílou? <laughs> <laughs> uh, ano. Dobře, v jakých stranách si myslíš? A to je ta druhá otázka. Že ti lidé tu naději začli vidět. Mm-hmm. A proč? Uh,
1: tak stereotypně spousta mladých lidí, uh, těch, kteří jsou třeba levicovější, jsou liberálnější, tak volí Piráty. Uh, ale tam si myslím, že už taky začíná to vystřízlivění, ono, ono teď obecně, každá nová strana... Ty bráti
0: která... se chovají jako strašní papaláši ne. teď, když se vezmu tady ty, ty, to zneužívání vlastně těch státních zařízení. Prostě na, na Ta, Takové za,
1: co teď proběhla, je strašná. Jo? A...
0: Ale jedna věc je to, že prostě ti lidi, prostě, když tam vlastně tráví ten čas tím, že jako za státní peníze tam pořádají večírky, to je jedna věc, prostě, že se pak porvou mezi sebou. Ale vůbec jako takový ten, ta, taková ta neúcta k penězům daňového poplatníka, jako provoz takového zařízení příšerně drahej a oni prostě se nám fakt chovají na dobytý zemí. Jo,
1: je, a zrovna od nich bych to třeba nečekal tolik. Jo? Kdyby přece jenom to udělala ODS, tak bych se tolik nedivil, ale uh, abych se vrátil zpátky, tak... Uh, Vždycky, když se objeví nějaká novější strana, je v té politice pár let, tak samozřejmě má takovou svatozář a v mnoha lidech vzbudí dojem, že ona to změní, ale je potřeba si říct, že ta politika není hezké prostředí a čím tam ta strana je, tak tím větší je šance, že bude spojená s nějakou kauzou.
0: Hele, já v politice, já bych to neviděl, že je to zase tak strašný prostředí ta politika. Když člověk nechce, tak se nenechá zkazit v žádném prostředí.
1: Je to pravda, je, je to pravda.
0: No dobře, takže říkáš Piráti, ale to je jenom jeden kousek, to je jenom jeden segment. Ano, ta mozaika je
1: složitější, pak tady samozřejmě jsou zelení, kteří si myslím, že do budoucna naberou spoustu hlavně mladých voličů, protože pro mladé lidi je ta zelená politika důležitá, nicméně je otázka, jestli to dokážou uchopit správně, jestli dokážou správně komunikovat ty témata a dokážou najít schodu protože politika je o schodě a musí se umět vyjednávat. No a pak moje oblíbená kategorie jsou mladí muži, kteří mají velké cíle a nosí hnědé polobotky a ti jsou samozřejmě mladí ODS nebo to 09 z pravidla pracující jako OSVČ v nějaké pěkné pyramidě. A...
0: Jasně. Takže to jsou mladí, mladí top 0,9, mladí odeslí, nosí hnědé polobotky, no, ale. ale máme taky dost, tak jako když to řekneme v těch máme taky dost mladých lidí, kteří nosí hnědé košile, ne polobotky. <laughs> bohužel. A, bohužel. T- a ty máme v České republice taky. No.
1: Já jsem se s tím setkal právě na střední škole v Ostravě, která prostě není tam jednoduchá situace. Dlouhodobě jsou tam problémy s Romy, jsou tam problémy s různými přistěhovalci, například i ze Slovenska, kteří tam chodí za prací a na té střední škole to šlo cítit hodně, že ten nacionalismus je často jednoduchá odpověď, ale časem se ukáže, že to není ta správná odpověď.
0: Jasně, zkusili jsme si, ono to vlastně vypadá ve všech generacích stejně. Nejme tomu, že u těch mladých lidí jsou ta témata jiná. My, když jsme se o tom bavili s Lukášem Ulrichem, z předsedou mladých sociálních demokratů, tak on celkem jasně definoval, že mladá generace vidí ta největší témata, která je nejvíc zajímají za prvé v otázce bydlení, za druhé v otázce klimatické změny a vlastně hrozby toho, co, co nás čeká. Já vidím největší problém, to je třeba, jak si mluvil o zelených, a všiml jsem si to, když jsme chtěli spolupracovat se zelenými na různých koalicích, kandidátkách a tak. Takže u těch zelených je velký problém, že oni jakoby přicházejí s tím, že je třeba řešit klimatickou změnu, že je potřeba řešit životní prostředí, ale často si mi náměty přicházejí tak, jakoby je to řešit za každou cenu a i v uvozovkách jedno, jaké to bude mít dopady na, na život těch lidí. Teď myslím sociální dopady cítíš i jako strach z těchto věcí u mladé generace, nebo ne?
1: Ty obavy jsou určitě obrovské. Já to cítím i u sebe, když dneska je šíleně rychlá doba, je to doba plná médií, už to není jako kdysi, že člověk večer sedl ke zprávám a tam bylo pět, pět informací a mohl jít v klidu spát, ale dneska člověk celý den drží v ruce telefon a vidí, kde všude hoří, že tam letají ledovce, kolik druhů vymřelo, že se kácí prales, a ne, Nejde jenom o zelenou politiku, jo? válka, znásilnění, vraždy, lidé jsou dneska zavaleni negativními informacemi. A ty, ty obavy jsou velké a jsou oprávněné. Protože bez ohledu na to, co způsobily ty změny, můžeme se o tom dohadovat, tak ty změny se dějí a ta teplota stoupá. Takže já pro ty obavy mám pochopení, ale jak jsi řekl, Uh, mě vlastně na zelených mrzí, že často se nechávají strhnout uh, k radikalismu, nebo uh, ne, ne přímo třeba zelení, ale různé organizace, které uh, je obklopují. A já si nemyslím, že to je ta správná cesta. Podle mě je správná cesta navrhnout rozumné řešení, na kterém se většina shodne a začne se na něm hned pracovat, než... Uh, dejme tomu, demonstrovat na nějakém místě a vlastně přerušit jakoukoliv šanci na to, aby se něco dojednalo. Protože bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne, tak většina v poslanecké sněmovně není nakloněná zelené budoucnosti, příroda jí většinově nezajímá, takže je potřeba se s ním nějak domluvit. No. rozumně jim vysvětlit, že je potřeba začít aspoň někde.
0: No dobře, ale potom je tady druhý, druhá otázka. Že jak se chceš domluvit s nějakou si zlobovanou politickou většinou, která vlastně žádnou změnu nechce. To je, to, to je složité, ale mě na tom zaujala jiná věc. Mě na tom zaujalo to, jako by ti zelení vlastně, eh, a ono z toho, co říkáš, to vyplývá, jako by měli jeden jediný cíl a všechno ostatní se muselo, muselo přizpůsobit. Já v tomhle vidím velkou šanci pro sociální demokracii, eh, kdy právě sociální demokracie by měla být tím, eh, kdo. Zajistí, aby jakékoliv změny, ke kterým dojde, tak neměly nějaký zdrcující sociální dopad do společnosti. To znamená, aby se nedotkli seniorů nepřijatelným způsobem, rodin s dětmi, zaměstnanců, drobných živnostníků, zkrátka žádné skupiny. Ale. Kouhlenstvo v tom českém prostředí prosadit, to vůbec nebude jednoduché. Ne,
1: To, to rozhodně ne a uh, právě to, to je jeden z důvodů, proč jsem i sociálním demokratem, protože se mi líbí to, že ať už cokoliv uh, děláme, tak myslíme jednak na to, aby to dlouhodobě bylo prospěšné, nejenom pro lidi, ale i pro planetu ale když řekneme OK, teďka chceme zelenou dohodu pro Evropu, tak ji budeme dělat tak, aby ti lidé na to nedoplatili. Aby nepřišli o práci, aby nezůstali bez auta a bez elektřiny, ale abychom na jedné straně chránili planetu a na druhé aby ti lidé jim zůstal nějaký životní standard.
0: Něco jiného je prosazovat to, aby se lidé zbavovali aut prostě v Praze nebo někde ve velkoměstě, kde všude dojedou tramvají prostě a stát se SUVčkem uprostřed Náměstí republiky je asi velká blbost, že ale na druhou stranu něco jiného je to tady na Vysočině, kde konec konců dneska natáčíme, a kde člověk to auto nezbytně nutně potřebuje k tomu, aby dojelo zaměstnání aby všude. Čili jako říkat, říkat lidem prostě v, na venkově, že se mají uskromnit a že mají zdi hromadu dopravu, která neexistuje, to často zní spíš jako směch.
1: Já na to chci navázat, že to je komplexní, že, že přesně uh, klidně omezme auta všude, ale pokud tam bude dostupnost služeb, pokud tam bude kvalitní městská doprava nebo meziměstská, tak uh, potom klidně, ale ve chvíli, kdy uh, ten venkov nebo uh, menší města jsou bez nemocnic, bez lékařů, bez škol například, tak uh, tam ti lidé nemají na výběr a budou, musí, musí dojíždět uh, často autem a nemají na výběr.
0: A ty dnes už v Praze?
1: Uh, je to tak, dokud studuju, tak žiju v Praze, ale většinu života jsem prožil v Ostravě. A chceš se vrátit do Ostravy? Dlouho jsem na tím uvažoval, ale vlastně když jsem se odstěhoval, tak jsem nechtěl, ale teďka už mi to chybí a vlastně jsem rád vždycky, když se vrátím zpátky, takže takže kdo ví, třeba se vrátím hned po studiích zpátky
0: do Ostravy. Severní Morava jako taková má spoustu problémů. Je je tam spousta trablů, ale na druhou stranu, když dneska člověk se na to dívá, tak tam vznikla nádherná, jak přestala existovat hranice fakticky, tak vlastně od od Ostravy až po Katovice vznikla jedno velké centrum, kde je obrovský potenciál do budoucna. A to tak aspoň cítím i v té přeshraniční spolupráci.
1: Ano, je to tak. Moravskosleský kraj obecně a města, které tam jsou, trpí velkým odlivem obyvatel. Je to vlastně kraj, ze kterého odejde nejvíc lidí pryč v celé republice. Já si myslím osobně, že je to tím, že ten kraj právě prochází tou velkou změnou z té původní těžby uhlí, industrializace na nějaký nový sektor. Ještě se podle mě přesně neví, kam ten region bude směřovat. A je tam obrovský potenciál a já bych si přál, aby třeba stát tam podpořil místní podnikatele, místní živnostníky, aby tam vytvářel pracovní místa, aby těm lidem umožnil, ať tam dále žijou, protože je to nádherné místo, je to kousek do hor, je to kousek do přírody a v Ostravě se žije hezky, takže...
0: Ale já když jsem byl dneska v Karviné, v Bohumíně, v Orlové a v těchto městech všech, tak jsem strašně cítil, že by bylo potřeba, aby tam přišla nějaká high firma, aby stát vlastně ve chvíli, kdy podporuje některé jako inovativní projekty a podobně, tak aby některý z nich e, přišel právě třeba do té karviné, nebo právě do té Orlové, prostě do těchto měst, aby tam prostě přitáhli i lidi, aby tam zůstali lidi, prostě nenutilo je to odcházet do Prahy, lidi, kteří získají nějakou vysokou kvalifikaci, třeba v IT nebo v něčem podobným. A tohle by ten, tohle by ten stát měl podpořit. No. A, a nějak se to neděje pořád. Jo? A... Je, to,
1: je to vlastně strašně smutné, protože vždycky. Když se vrátím, tak na jedné straně vidím velkou beznaděj u svých spolužáků ze střední školy, u členů své rodiny, kteří vlastně často pracují za minimální mzdu nebo za velmi nízké mzdy obecně. Možná mora...
0: víš, kolik je minimální mzda?
1: Teďka 17
0: 000, 000. Jo, jo, 17, 000. 17 000. Jo, jo, trošku přes 17 000.
1: Je to, ty nízké mzdy jsou, jsou neštěstí. Moji oba dva rodičové jsou odboráři. A můj tatínek je řidič kamionu, moje maminka je zdravotní sestra. A u nich jsem právě viděl, že A
0: jezdí mezinárodní trasy? Je Tata? jezdí, jezdí, jo,
1: jezdí, trasy. O, jezdí německo, o, hlavně německo. teda našeho nejsilnějšího o, obchodního spojence. Bavili jste
0: se někdy? Bavili jste se někdy o názoru na, ten, na tu minimální mzdu, která by měla být po která by měla být dodržována pro řidiče vždycky podle toho státu, kterým projíždí? No,
1: no, bavili, no. Je to Víš co, Michale, je to takové náročné v tom, že vlastně ten region je podle mě poznamenaný tím, že tam, když se ještě těžilo uhlí, tak ti lidé dostávali opravdu slušné peníze. A ve chvíli, kdy byla revoluce a postupně se tam přestalo těžit, tak ten životní standard všech těch lidí klesl, protože každý měl v rodině aspoň jednoho horníka. No mě to
0: povídej, že, tak u nás nás se těžil uran proti... Proti našim uranovým horníkům byli ti vaši úhelní úplní chudáci. <laughs> <laughs> a, a akorát si moc těch peněz neužili. <laughs> Předpokládám,
1: uranových Ale, Ale a, že teďka ten region je vlastně takový smutný. Ti lidé by chtěli pracovat. Myslím si, že obecně lidé v Morskosaském kraji jsou velmi pracovití, ale není tam moc zajímavých pracovních nabídek, není tam moc zajímavých pracovních podniků a je tam těžké začít biznis, protože pokud je region, který je takhle rozházený dlouhodobě, tak je podle mě těžké najít odvahu tam rozjet něco většího.
0: No ne, tak a po to, o to víc vsteku, vstekuje, když pak člověk vidí, že když z Evropy sem přicházejí peníze, na, na inovace, tak se z nich tamhle někdo u Prahy dělají v agrofertu linky na toustový chleba. Někde, kde to vůbec ano. není potřeba, kde to vlastně ano. nic rozumného pro, 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 pro ty lidi nepřinese. To, to, to je vlastně jeden... A to jsou peníze, které na té severní moravě chybí se, jak na té vysoční.
1: Je to, je to jeden z velkých důvodů, proč jsem se taky rozhodl účastnit uh, politiky uh, svým malým dílem, že ten Moravskoslezský kraj je zapomenutý dlouhodobě. A v těch lidech to zbuzuje zbytečnou nenávist proti Praze, proti, proti Čechám. A je to, je to opravdu zbytečná nenávist. Tak
0: ona je mírně opodstatněná. No, je, je, je,
1: opod, je opodstatněná, ale ne, nemůže za to Praha jako město, nemůžou za to Pražani, ale můžou za to prostě politici, kteří, kterým to je jedno.
0: <laughs> že, že, se, že se velkým mafiánům nechce A, k, jezdit tak. na své fabriky, dívat moc daleko. Ano, jsme... ano. <laughs> No, tak bohužel, bohužel tohle je věc, kterou stát zanedbá. Vyřešit ji musí, zdá se, že to ne, není schopno vyřešit ani pravicová současná vláda, No, ano, určitě ne, takže, takže to zase zbyde na sociálním zase to
1: Zase to zbyde na nás, ale když se člověk podívá, že i v Polsku je větší minimální mzda, i v Lotyšsku je větší minimální mzda. A o to se samozřejmě odvíjí všechny ostatní mzdy. Může někdo namítat, že, no, dobře, minimální mzda mě tolik nezajímá, ale, ale s tím zvednutím minimálky se samozřejmě zvedají zaručené mzdy. A... Jsou to propojené nádoby.
0: Lidi, kteří chtějí rozmátit sociální demokracie na kusy, tak vždycky začnou říkat, vy se musíte věnovat nebo naopak nevěnovat kulturním tématům, vy musíte být liberální v otázkách, já nevím, teď třeba...
1: Uh, manželství, manželství
0: pro všechny například mm. nádherně, nebo naopak začnou říkat ne, vy musíte prostě být tvrdí nesmíte nikdy povolit nikomu prostě všichni musíme být stejní prostě, dokud nebudeme všichni stejní tak to nebude ta pravá konzervativní levice ano. Uh, Co si o tomhle myslíš, o tom vlastně jak se neustále štěpíme a hádáme tady o ta témata? Uh,
1: já si myslím, že to je úplně zbytečné sociální demokracie by měla vždycky stát na straně člověka a pokud někdo dostává neférové peníze za svoji práci, tak podle mě je to stejně velký problém, jako třeba někdo čelí tomu, že má nějaké menší práva než někdo jiný. A bohužel vidíme, že... To konzervativní myšlení, které tvrdí, že to, co bylo kdysi, je jediné správné. A, e, já si vždycky dělám srandu, e, že nás chtějí vrátit do středověku, jo, takové jako placené školství, placené zdravotnictví, tak se mi úplně vrací ta šlechta a ten zbytek, který někde umírá jako ve svojí roubence. E, nechci to. A ty kulturní témata jsou důležitá pro mladé lidi, je potřeba se o nich bavit, ale podle mě je potřeba se o nich bavit rozumně. ideálně, bez nějakých velkých emocí, prostě jsme v situaci, kdy je tady nějaká skupina lidí, kteří třeba, třeba když se budeme bavit o manželství pro všechny, kteří prostě nemají stejná práva jako běžný pár. A tihleti lidé, jsou o ty práva ochuzení trošku zbytečně, protože už se ukázalo, že nejsou nějak šílení, že nikoho mu neublížujou a uh, myslím si, že pokud to funguje v jiných zemích a nic zásadního se neděje špatného, tak by bylo férové jim minimálně dát příležitost, aby dokázali, že to bude fungovat a uh, že se nic špatného nestane.
0: Já si pamatuju jednoho dlouholetého pravicového konzervativního poslance, který argumentoval proti manželství pro všechny tím, že říkal, když budou mít homosexuálové stejná práva, jako uh, on říkal jako my, jo? tak říkal, když budou mít homosexuálové stejná práva jako my, no tak to pak bude chtít být homosexuál každý. <laughs> Tak tím, je, je to, je, podle, mě, podle mě... Tím uh, politi- prozradil hodně o sobě, ale, ale ne, ne spíš. Já, já bohužel na to... Myslím paní z toho neměla radost. Bohužel, toho, ne? jo, já, že přišel domů. bohužel na
1: to nahlížím tak, že, že třeba teď, když vláda projednává manželství pro všechny, tak se snaží trošku schovat to, že není schopná řešit současnou špatnou situaci rozpočtu, že uh, není schopná zaplatit lidem důchody, i když v ostatních zemích to ty vlády scho- jsou schopné na to najít ty peníze, a že naše země vlastně upadá. Ve všech směrech, ať už jsou to silnice, pošty.
0: A že ty politiky vlastně baví to téma pořád držet nevyřešený, držet ano. do ve vzduchu. A, vždycky do vopár hlasů neprojde, aby jsme se mohli držet dlouho. A třetí, a. třetí čtení. A Taková mlha prostě. A vždycky, když lidi se začnou ptát, kam jejich peníze, tak začneme zase projednávat ve čtvrtém, pátém, šestém kole manželství. A je, a je to zbabělost,
1: <laughs> protože si trošku myslím, že kdyby tam byla sociální demokracie, a možná je to naivní, tak jednak dokáže řešit to, že naše země je extrémně zadloužená že máme nespravedlivé daně a jednak i to, že tady jsou nějací lidé, kteří prostě potřebují tu pomoc a potřebují pomoc zprávy a nevylučuje se to podle mě. V dnešní době už se to nevylučuje a nejde to proti sobě. Je
0: fakt, že čeští politici často schovávají svoji... Neschopnost tu za homosexuály, tu za Ukrajinu, tu za Brusel. A vždycky, když mají ukázat, že něco dokáží udělat, tak radši začnou mluvit o některým z těch zástupných témat.
1: Mě je trochu líto, že i na některé mladé lidi začíná fungovat ta protievropská politika, která je hrozně jednoduchá. Vždycky, když se něco nepovede, tak je jednoduché křičet: To nám nadiktovali ti z Bruselu. A když se něco povede, tak naopak my jsme to pro vás vybojovali v Bruselu. a Bohužel to k politice asi patří, ale uh, byl bych rád, kdyby se tím lidé nenechávali strhnout, protože já jsem hrozně třeba vděčný za to, že jsme v Evropské unii, že mám tu možnost cestovat, protože když poslouchám své prarodiče, svoje rodiče, kteří uh, zažili uh, tu dobu předtím, tak uh, to nebyla veselá doba pro některé lidi a pro ty, kteří se nechtěli účastnit toho režimu, tak to byly dost těžké časy. Uh, neříkám, že dneska ty těžké časy nejsou pro spoustu rodin. I kapitalismus uh, v té pravé podobě přinesl lidem starosti.
0: No, nej, nejméně těžké jsou ty časy dneska zase pro ty, pro které... Hele, takhle, se budem, když se podíváme na nejmocnější lidi dnes, tak jsou to ti samí, kteří byli nejmocnější tehdy. Jo? Já jsem se smál, viděl <laughs> jsem
1: nějakou statistiku, kolik bývalých komunistů je v ODS. A... Jasně, a je mezi nejvyššími
0: nejvyššími biznismeny a všude. Jo? To, to tak prostě je... Uh, v, to jsou, říkalo se tomu, že jsou to lidé z kusadly, <laughs> ti zkrátka vyhrávají tehdy i dnes. Dobrá, tak my ale musíme jako sociální demokraté udělat maximum pro to, aby ti lidé z kteří vyhrávali v normalizaci a kterým se cestovalo tehdy docela snadno, a kteří vyhrávají dnes, tak aby tu zemi nevzali té většině obyvatelna vždycky a Aby aby prostě se podařilo lidem tu naši zemi vrátit zpět, tak snad se to podaří.
1: Snad se to podaří a vlastně tady já vidím ten hlavní důvod, proč se angažovat proč se nenechat odradit jednotlivci, proč se zapojit do té politiky a nemusí člověk nutně vstupovat do politické strany, ale každá strana má mládežnickou organizaci, každá strana má i nějaké zájmové organizace, například jako Masarykova demokratická akademie, vzdělávací a e, myslím si, že je důležité se o politiku zajímat, o ní mluvit a nestydět se se postavit za svůj názor. Protože dneska bohužel žijeme v době, kdy se lidé bojí nahlas říct i, i já jsem to zažil, že jsem se bál nahlas říct, že jsem sociální demokrat a pak mi vlastně došlo, že to je nesmysl, protože ty hodnoty nejsou zlé.
0: Vy musíte být víc vidět na školách, jako mladí sociální demokraté, musíte být těmi tou avantgardou, která jsou ve předu, ve chvíli, kdy se boje za práva mladé generace. Musíte být ti, kteří jsou vepředu, když se boje za něco, co mladou generaci zajímá, a když se mladá generace cítí opomíjena. To, to je váš úkol, nikdo to za vás neudělá, ale lehký to mít nebudete. Jirko díky. Já za Tak jo, díky moc a těším se při dalším podcastu Naše srdce bije vlevo. Naše srdce bije vlevo.